0: Cruzadas Muito boa tarde, Nuno Botelho, Jorge Tavares de Silva e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade. A China terá feito explodir vários cartuchos de dinamite debaixo dos pilares da política de Covid-0. A metáfora sugere uma demolição controlada, muito longe de uma qualquer abertura do tipo ocidental, mas que pode dar início a uma trajetória potencialmente turbulenta e incerta. A convivência com o vírus da Covid-19, uma espécie de anatema durante três anos, parece tornar-se agora inevitável. Nos últimos dias sucedem-se gestos políticos inéditos. Várias cidades chinesas aliviaram os confinamentos, mesmo com altos graus de contágio. Tão relevantes como as medidas foram também os discursos. A vice-presidente Sun Sun Lan com o seu vigor juvenil e estilo prussiano se tornou anemésis do vírus, onde quer que ele brotasse, veio dizer que, sendo menos patogénico este vírus e com a crescente taxa de vacinação, a contenção da pandemia entra agora numa nova fase e também numa nova missão. Assim, a China parece esta semana, pela primeira vez, flexibilizar substancialmente a sua fórmula de lutar contra a pandemia. Jorge Tavares da Silva é cientista político, é investigador académico na área da resolução de conflitos internacionais, é professor de estudos chineses na Universidade de Aveiro e fundador do Observatório da China. Professor Jorge Tavares da Silva, muito obrigado pela disponibilidade. Pergunto-lhe que protestos foram estes na China nos últimos dias, em larga medida iniciados também pela morte de 10 pessoas no incêndio, 10 pessoas que foram confinadas à força num prédio de onde não puderam sair. Do que é que uh, se tratou? Uh, no fundo, desde 1989 esta turbulência na China uh, não se sentia. E é uma turbulência que, neste caso, afetou
1: 24 cidades. Muito boa tarde. É um gosto tê-lo aqui. Uh, é um gosto para mim também. Uh, cumprimento também os colegas de, de painel. Acima de tudo, é importante uh, lembrar que os protestos na China não são, uh, não são uh, singulares. Ou seja, nós temos habitualmente protestos na China de forma periódica e eles são e incidem muito sobre questões económicas, incidem muito sobre questões ambientais incidem, por exemplo, em questões de nacionalismo que é uma coisa interessante, ou até do ponto de vista étnico são habitualmente protestos que decorrem de forma continuada. Agora, o que estes protestos trazem de qualquer coisa adicional é que são protestos que começaram por uma questão de saúde, que incidiram sobre a questão da Covid-0 que é, são medidas restritivas, em que o povo, no fundo, está cansado, e aproveitando uh, o descontentamento uh, de, de, em Urumqi que é a capital de Xinjiang, de um, de um prédio que não, não teve assistência suficiente naquele período, portanto, foi o, o, o início de um descontentamento, através das redes sociais, porque o descontentamento na China também passa muito pelas redes sociais, uma parte até descontrolada, uh, e houve ali um rastilho que passa para, enfim, para a geração mais nova e que passa para, para as ruas. E, portanto, há um conjunto essencialmente de jovens que vão aproveitar esta situação para se manifestarem mostrando aqui um desgaste excessivo de três anos, sobretudo três anos, de medidas restritivas e há um cansaço, naturalmente, e, portanto, uma parte substancial é esta. Só que o que é que nós temos em relação às outros protestos habituais? Eu estou a dizer que eles, eles ocorrem com, muita, com mais frequência do que nós pensamos, até o resto,
0: Jorge Tavares da Silva, este não é, um, não é um aspecto propriamente muito conhecido no Ocidente, esta tradição de, de protestos locais, Lamourais, um pouco por todo o lado, Lamourais. não é? Na, na, geografia, na geografia chinesa. Questões de ordem regional, por exemplo, uh, demolição de um bairro uh, para a construção de uma autoestrada, isso regra geral leva, leva a grandes focos de agitação. Mas, mas nós uh, enfim, não temos no Ocidente grande constância N deste tipo
2: de, de bafatos, protestos. São abafados?
1: Não. Uh, ch Chegaram-se a contabilizar, sobretudo na década de 90, por causa das questões de corrupção, milhares de manifestações na China num ano. Milhares. Portanto, isto é, acontece com muita frequência e é para percebermos que o país não está todo agregado ao líder. Agora, é, é importante dizer isto. Este tipo de manifestações são manifestações habitualmente a incidir em questões ou económicas ou locais, não diretamente ao líder. E o que é novo, o que de alguma forma podemos comparar com Tiananmen, é que com estas manifestações e com este cansaço também é derrotado de alguma forma Xi Jinping, quando assuma Covid zero ou zero Covid, como um lema político, um objetivo de eliminar o vírus de maneira completa. E ele aparece a não conseguir fazer isso, até pelos surtos que apareceram nas, outras, nas últimas semanas. E, portanto, é um falhanço dele e a população está a reagir, porque está cansada, porque está a ver que vamos continuar nesta situação, e agora ele próprio está a ser colocado em causa. Portanto, há aqui o elemento político, há o elemento da
2: liderança e até do Partido Comunista Chinês. Eu vou já, eu vou já ao Nuno
0: Botelho e ao Zé Alberto Lemos, mas como é que como Isto é que muito, O, o que a a falar, chinês? Muito pouco
2: tempo depois de ter havido um congresso que.
0: que o sim justamente, mas como é que, que o PC chinês fundamenta e, e sustenta ao longo destes últimos três anos uh, a tese de que uh, no combate à Covid uh, eles é que estavam certos e o resto do mundo estava errado
1: porque assumiram isso como uma questão, primeiro pelas medidas draconianas que utilizaram, portanto julgavam que tendo, tentando eliminar uh, o vírus de uma forma uh, total, e portanto esta de, bloqueando toda uma sociedade que o conseguiriam uh, vencer. É preciso perceber que a China tem muito mais experiência a lidar com o vírus do que nós, nós aqui no Ocidente, nós é que não estávamos habituados, porque eles tiveram evidentemente outras situações uh, anteriores, aves, é certo, tiveram a gripe sim, sim. das aves e portanto uh, tiveram, já tinham essa experiência anterior, isso é muito relevante, isso é muito relevante. E, portanto, pensariam que teriam a situação completamente criada, mas atenção, isto ganhou uma dimensão política. Porque o Xi Jinping assumiu esta como uma questão política, tendo em conta o falhanço dos Estados Unidos, que tiveram um completo fracasso no início, e era sobretudo os Estados Unidos a quem eles se referiam. A gestão da pandemia nos Estados Unidos foi um completo, um completo falhanço. E, portanto, ainda com a... Trump. Ainda ainda, com... Sobretudo a partir do, com e... a liderança do Trump. Eu gostaria, se me permite, de acrescentar. Clamos,
3: boa, tarde, boa tarde a todos, em particular ao Jorge Tavares da Silva, que temos muito gosto em ter aqui. Eu gostaria só de acrescentar duas coisas e também fazer lançar algumas perguntas, que era o seguinte. Por um lado, esse, essa quantidade de conflitos de que falou, e que foram milhares realmente, nas últimas décadas, nas últimas duas décadas pelo menos, tinha uma característica, é que eram um conflitos dispersos, se bem creio. E há aqui uma novidade, que é uma certa articulação. Digamos. Eu poderia citar aqui o, o Mao Zedong, o fundador da República Popular da China, que disse que uma faúha pode incendiar toda a praderia. Uhum. É o que parece que estamos aqui perante uma situação desse género. É que a faúha de um chi, portanto a capital de Xinjiang, que ainda por cima é uma, é uma região muito controversa, porque é a região dos iogurros, que é super reprimida, etc., etc independentista, ou, enfim, onde há movimentos separatistas eh, incendiou o resto do país. Isto é que é uma surpresa creio eu, quer dizer, era um conflito de respeito, de repente as manifestações que existem hoje, ou que existiram no passado fim de semana, vamos ver se continuam ou não, isso era uma das perguntas que tinha para si, é, são manifestações sob o mesmo lema e a partir do mesmo mote. que Foi a história do vírus, Sim. não é verdade, que de certo modo unificaram este movimento, não é? E portanto, essa era uma das coisas. Depois, a dimensão política que ela teve. E eu queria relembrar aos nossos ouvintes que ouviram-se palavras de ordem na rua, abaixo do ditador abaixo o Partido Comunista e viva a democracia. E queremos democracia. Exato. É. Exato. Isto que eu, tirando o 1989, que, que desembocou no massacre de e eu creio que isto é inédito. Não Sim, sei se... Sim, nesta dimensão
1: que está a falar é exatamente inédito. Não é? E é aqui. Outra questão importante, sendo inédito, é a questão da mobilização dos estudantes. Exatamente. Nós não tínhamos propriamente uma mobilização dos estudantes e algum grau de organização, porque aquela coisa de mostrar as folhas em branco mostra que há alguma organização. Agora, não Exato. sei eu já tenho dito isto várias vezes, eu não sei até que ponto, é que isto pode ser um sintoma dentro do Partido Comunista Chinês que pode estar ou não alimentar estes grupos de estudantes, como aconteceu em 89. Isso É que não sabemos se há aqui qualquer uma alguma coisa, alguma, fação, alguma dimensão... Gente. O Nuno também, também queria... Porque,
2: queria porque eu acho que, relativamente a esta questão, também lançava aqui um, algumas pessoas, duas principalmente, que é, é que, apesar de uma maior articulação Desta, desta, desta revolta, chamemos-lhe assim, ou deste tumulto em relação a outros, Continua sem haver um líder, digamos assim, que dê a cara e isso, uh, isto, quase, isso provoca aqui uma indefinição muito grande e uma grande capacidade, por parte do establishment, por parte do poder instalado, de uh, abafar isto, não é? Este é um primeiro ponto. Exato. Uh, e, e ponto número dois, e, e a pergunta que faço é, isto não estará totalmente... Uh, o Covid não será só uma desculpa, porque eu acho que isto tem tudo a ver... Com a falta de crescimento económico da China. A China, entre a década de 80 e o ano 2020, cresceu sempre acima de 10%. Uh, números redondos sempre ali. Na... E este ano não vai. Este ano, se fechar uh, em 5,5%, será muito. Já será muito bom. Isso tem a ver
3: com a pandemia, não é?
2: Sobretudo. Uh, sim, uh, certo. Mas, mas, mas uh, a questão económica é que de facto espoleta esta, toda esta questão. Se a pandemia foi um dos motivos pelo qual, no fundo, o milagre chinês deixou de existir, essa é que já me parece aqui uma questão que, que nos deve merecer reflexão. E isso, até que ponto é que Xi Jinping aguentará esta questão, essa é que eu acho que é um ponto Já aqui. Assim. Eu
1: estava a pensar nesta ideia, essa questão do líder é verdade, nós não temos um rosto, nesta, parece um pouco espontâneo, é, assim... mas parece também algum grau de organização, enfim, temos que olhar com atenção, isso é verdade, mas agora vou falar aqui de um tipo de manifestações que habitualmente se faziam na China e nós não sabemos se poderá acontecer um pouco aqui, que são manifestações dirigidas. São manifestações que o próprio partido instrumentaliza, estou-me a lembrar dos nacionalismos contra o Japão, que eram eles próprios que uhum. faziam as pessoas ir para a rua para se manifestar contra o Japão por causa dos manuais escolares. É um tipo de manifestações dirigidas okay. e não sabemos até que ponto isto era muito interessante de saber até que ponto é que podem estar a dirigir algumas destas manifestações para depois tomarem ações com alguma legitimidade. Por exemplo Pera justificarem Deus. agora a abertura porque, na verdade, é para atender às necessidades do povo. E aparecer como salvadores. Um Ou seja, até aqui tinha uma política restritiva e agora estamos a abrir porque o povo está a pedir. Isto, às vezes, era utilizado em algumas manifestações. E é quem estuda as questões dos protestos sociais na China. Aponta também este tipo de, de manobra Segura. que muitas vezes era utilizada, que era utilizada exatamente no passado. Teremos aqui alguma coisa disso? Não, não digo na dimensão toda, porque em Pequim pois. certamente não será, eles nunca quereriam uma manifestação que. Já estava a dizer, a Relativamente
0: ao ativismo uh, uh, universitário, é professor universitário, um, é, sabemos que no caso das universidades chinesas são uma espécie de viveiro tradicional deste tipo de protestos. Há notícias de resto de algumas. Em encerrar mais cedo e é a enviar os seus, os seus estudantes para casa e para, outras, e para outras origens, para outras cidades. Por outro lado, temos também este elemento enfim quase simbólico de ter sido um estudante universitário, aparentemente insatisfeito com a liberdade de, de expressão, a falta dela, a divulgar esta notícia do incêndio até Xangai. E há também quem lembre que o rastilho da Primavera Árabe foi dado pela, pela emulação de um jovem floricultor tunisino que só queria deixar de ser perseguido pelos fiscais camarários. Qual é o potencial destas manifestações, de alguma forma, se elas a outros âmbitos?
1: O governo chinês continua com políticas muito restritivas em qualquer, relativamente às, às, a qualquer manifestação do ponto de vista social, qualquer, qualquer atividade, qualquer associação um, social que na China é fortemente reprimida por parte das autoridades chinesas, portanto é muito difícil. Aliás, alguém comparava há dias com 89, eu acho, estamos a fazer um exercício de comparação e eu acho que. Atualmente a China está muito mais fechada e, e, e tem muito mais controle sobre a população do que tinha em 89. Claro. Quando até tínhamos o muro da democracia e outros fenómenos que davam... era Até se chegou a falar da primavera de Pequim antes de Tiananmen. Eu hoje acho que não. Do ponto de, há polícias da internet, há um controle completo sobre a sociedade. Há a questão uh, de tudo o que é videovigilância. Está tudo muito muito, uh, muito, muito controlado. É. E, portanto, é muito difícil esse rastilho do, do ponto de vista político na população chinesa. Mas a verdade é que os chineses, sobretudo as gerações mais novas, eles vão encontrando alternativas para poderem dialogar entre si e há muito protesto exatamente através das redes sociais em meios em que as próprias autoridades muitas vezes não conseguem. E como é que esta funciona?
3: Deixa-me dizer é uma coisa, eu li esta semana uma coisa muito interessante, umas reflexões do, de um dos correspondentes do New York Times em, na China, em Pequim, presumo, que levantavam a seguinte questão Havia uma certa ideia de que esta geração A chamada geração Z e os millennials Que eram gente mais ou menos anestesiada Social e politicamente Que eram pessoas, portanto, que no fundo Estavam completamente absorvidos Pelas novas tecnologias Os influencers, etc, etc Viviam naquela bolha, digamos, tecnológica E, portanto, eram Apolíticos nesse sentido E não eram suscetíveis de serem mobilizados Para qualquer causa diretamente política Desde que, digamos, o poder político não interferisse demasiado nas vidas privadas deles, não. Estavam ali um bocado embalados por aquela coisa. Uh, isto, de certo modo, vem pôr em xeque essa leitura sobre a nova geração, sobre esta nova geração chinesa. Será esta uma nova geração, de facto, que tem aspirações democráticas e que sente um bocado, que se sente amarfanhada uh, pela, pela, pela ausência de liberdade? O que é que lhe parece?
1: Eu acho que, em grande medida, uh, esta nova geração, no fundo, procura, como todos, se calhar todos nós nas nossas na nossa sociedades, se calhar, um vida próspero e portanto elas tendem no fundo a ficar satisfeitas com é com quando a economia responde e portanto desse ponto de vista se calhar uh, tendem a amenizar-se agora em situações e eu acho que é isto Esse que será o ponto isto,
0: em que o Nuno Botelho insistia há pouco
1: uh, quando há situações de como esta de controle da sociedade toda em termos de mobilidade quando há uma economia a decrescer, verdade que há pouco, há pouco falou disso uh, é esse ou até os hábitos modernos da de de, de nova geração, que o próprio governo sabe disso, e daí que esteja a introduzir uma certa recuperação dos ensinamentos marxistas na sociedade precisamente para libertar um bocadinho a nova geração desse nível de vida, um bocadinho uh, melhores condições de vida e desse tipo um bocadinho de aburguesado se quisermos, das novas gerações, e isso está a ser uma preocupação desta liderança de Xi Jinping, e é exatamente nesse sentido. É no sentido que sabe perfeitamente que havendo um indicador ou dois mais negativo pode explotar tudo isto, e aí ganha-se uma dimensão política e aí pode-se colocar em causa a própria liderança de Xi Jinping não tenho a menor dúvida em relação a isso até como a questão, por exemplo, de Taiwan se falhar, o líder fica em crise uhum. e se a nível de vida, é preciso perceber que a, a, o desemprego na China é elevadíssimo, esta geração nova se não tiver soluções económicas e de bem-estar, ela vai revoltar-se e vamos ter certamente uma fratura interna na China, isso não tenho a menor dúvida por isso a preocupação grande de controlo e portanto eu, eu sobre isso não tenho, não, tenho, não tenho dúvidas e portanto há isso sem dúvida não há neste momento, é verdade, e aponta-se muito isso que não há propriamente uma consciência política forte não há lideranças fortes do ponto de vista da oposição ainda que elas existam dentro do Partido Comunista nota-se um bocadinho essa, essa questão mas se a situação se agravar é preciso perceber... Do ponto
2: de vista pode, económico. Do, do ponto de vista económico, porque depois vai disputar
3: todo o resto. Pois, o regime assenta num pacto
2: que é uh, ah, a prosperidade. Dá a prosperidade é, crescendo, crescendo, e as pessoas vão tolerando este tipo de, de... sossego social. social. É, são os social. direitos
1: humanos à moda da China. Exatamente. Portanto, os direitos humanos são, são sociais, direitos sociais, são não, direitos é. coletivos. Claro. E isso, o partido dando isso à população... Enquanto acha... vai dando
2: essa prosperidade, exatamente. enquanto eles vão evoluindo, as coisas vão andando. Se não acontecer... e Era a isso que eu aludia um bocado na minha intervenção. enquanto isso não, se isso começa a não acontecer E se calha de facto de entrarmos aqui num ciclo em que a China não sai deste, deste marasmo, entre aspas, deste marasmo económico, chamamos assim, estão a chineses, Para padrões chineses previam 5,5 de crescimento, 5 .5, de crescimento e está em, devem fechar em 3,2, o que já é aquém daquilo que E atenção, porque, porque essas porto, estatísticas estão verdadeiras. Porque as claro.
1: estatísticas na China têm, têm, têm a ser, a manipuladas. Exatamente.
2: Mas, mas partindo do pressuposto, isto já, que para Portugal seria ótimo, digo eu, mas para o padrão chinês é muito pouco. E, e num mercado de 1.400 mil milhões de pessoas, quer dizer, é, é, pode a coisa não correr bem a Xi Jinping. É
1: algo que já se diz há muitos anos, exatamente, nos analistas da China, que a China precisa de crescer É como uma bicicleta em exatamente. andamento. Exatamente, não pode parar. Não pode parar. Mesmo que seja um, um, um crescimento reduzido tem imensos riscos do ponto de vista social. É preciso perceber que o PIB per capita na China é, é muito reduzido. Pois. Está aos níveis de muitos países africanos. Não
3: é? E, Portanto, havendo problemas do ponto de vista económico e social, cria-se instabilidade política, não há dúvida. Há uma outra questão que me, que, que me suscitou toda esta crise em torno do covid de um modo geral, evidentemente, os regimes marxistas e os chineses em particular têm um grande desprezo pelo indivíduo o que conta o coletivo. Sim. Ora, esta ideia de confinamento eh, drástico para evitar mortes contraria um pouco isso, isto é, prejudicar a economia, como fizeram por exemplo em Xangai e em outros que nós não temos a mínima ideia do que é confinar uma cidade de 20 milhões de habitantes. Eles interrompem as cadeias de, a de rupo, 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 isso é, é Prejudicar a economia em nome da salvação de uns milhares de pessoas, não faz muito sentido, uh, nesta lógica marxista de, de, de... Eu acho que faz, de, eu acho que faz. Que, faz? Sei, faz que faz, porque é exatamente
1: isso, é exatamente o, o salvaguardar dos interesses do povo e os interesses da nação, e portanto, uh, uh, quando o Xi Jinping assume esta preocupação, e atenção que há razões de saúde que o justificam. É preciso perceber isso. Nós sabemos que uma parte... Primeiro, a China é muito populosa, é o país mais populoso do mundo, 1,4 mil milhões de pessoas, é
3: uma coisa sim. gigantesca. Vai deixar de ser no próximo ano, por acaso, o primeiro. Sim, pronto, Vai ser ultrapassado pela Índia. É. Sim.
1: Mas a China tem muita gente que não está registrada por causa da política do filho único, também vamos claro. ver se depois, hum, também, se depois esse indicador está correto. Mas sim, são os dois mais populosos, claro. e só daí é um problema do ponto de vista de saúde, e, portanto, ter capacidade de resposta em termos de saúde para situações de emergência de um sul eventualmente, não haveria camas para toda a gente para se houver uma, uma situação de, de surto. Depois, porque assumiu que a, a sua vacina seria melhor do que as outras e, portanto, sim. também teve... Esse esse, é. fac, essa, mas, essa, mas na
0: prática, parece ser menos eficaz do que, do que sim. as vacinas... Sim, por ocidentais. exemplo, esse é, é, outro problema, problema. Outro é uma questão problema, de outro nacionalismo falhanço. que é, talvez,
1: uh, o nacionalismo para mim é um dos principais sinais da China moderna. Pois. E, portanto, e outro, outra questão que é fundamental nisto é o envelhecimento da população. Portanto, uma parte... Substancial da população envelhecida não teve acesso imediato a estas vacinas e, portanto, seria e catastrófico. Imunizar, é? Seria, sim, muito tarde, ainda estão agora numa última parte da vacinação e, se não fosse feito esta política de zero Covid, essa população seria. Muito afetada, morreria muita gente e, sobretudo, aquela população que ainda, ainda por cima dá um, muito apoio político a esta liderança. Eu acho que, apesar de tudo, é importante dizer isto: este fenómeno um bocadinho anti-Xi Jinping que apareceu agora, eu acho que ele não é unânime também. Eu disse que o Xi Jinping não é unânime, mas ele tem um bom segmento da população que acha bem isto, porque no fundo sente que se também está a proteger, uh,
3: essas, essas, sobretudo, estas gerações mais velhas. Uma coisa a complementar àquilo que acaba de dizer: o Economist fez umas contas que são, de facto, que vão de em conta aquilo que disse, e são assustadoras. Diz que se não fossem tomadas medidas, que poderia haver 45 milhões de infecções, sim. 45 sim, milhões, sim, repito, de infecções por dia, o que daria uma morte quase imediata de 680 mil pessoas. E falou que se isto acontecesse, portanto, se, se de repente esta, esta situação ilustrasse eles precisavam de sete vezes mais camas do que aquelas sim, que
1: têm. Sim, é, é, é mesmo por aí. Portanto, há uma questão que se justifica... Esta Bem. política muito restritiva e a questão de saúde. Mesmo prejudicando a economia. Mesmo prejudicando a economia. Porque precisamente fundo, o caos. Mais, seria não é? o caos do ponto de vista social e se calhar, se nós estamos agora a falar de alguns perigos que Xi Jinping está a correr do ponto de vista político, se calhar já tinha corrido muito mais. Porque, não é porque a situação ficava completamente caos. caótica. E Era eu percebo também um pouco isto, não é? Porque e o respeito não... pelos velhos também, não é? E o respeito pelos não velhos é preciso resumos. perceber que a China durante muitos anos isto vem, é uma herança do mal tem uma diferença entre o mundo rural e o mundo urbano claro, sim. Sim. e o mundo rural o mundo rural não tem assistência praticamente estão agora numa política de, de, de assistência social de algum programa de assistência social mas ainda não é muito sólido é, incipiente, nesse nesse... é muito é muito incipiente e portanto ah, essa geração está muito desprotegida está muito desprotegida e portanto seria quase um abandono por parte do partido e do líder e seria uh, trágico já e do... e do... Jorge Tavares da,
0: da Silva, só fazendo aqui a ponte uh, já também para uh, a Ucrânia, um, como, é que, como é que analisa a atitude da China face à Rússia um, depois da guerra? Eu lembro em março deste ano uh, numa entrevista aqui à Renascença o Jorge Tavares da Silva dizia que a Ucrânia era uma espécie de aprendizagem para Pequim, que a China estava atenta à lição, se esteve atenta estes meses todos uh, aparentemente transmitiu a Putin de que não está propriamente a gostar do
1: que, do que viu. Exato. Uh, num primeiro momento, é importante que se diga isto, num primeiro momento aparece muito alinhada com uh, a Rússia de Putin, aparece até com um discurso triunfalista em relação à situação do Ocidente e da Rússia, é preciso que se diga isto, o Putin aparece nos meios de comunicação social internos na China como um herói, a população apanhou bem essa mensagem passava essa mensagem como uma vitória sobre os Estados Unidos sobretudo e o Ocidente e depois a, a reação o resto ainda estava
0: fresca também a presença na abertura dos Jogos
1: Olímpicos exato aquele dias discurso, antes... exatamente aquele discurso de parceria sem limites era um atenção que a Rússia e a China são parceiros estratégicos mas não vamos mais do que isto. Ou seja, é por uma certa utilidade entre os dois. não claro. duas, São duas nações que, no fundo, têm, se calhar, muito mais diferenças do que coisas que os, que os, que os unem. Estão muito diferentes disso, mas, do ponto de vista estratégico, importa uh, ligarem-se uma a outra e, sobretudo, ter uma frente unida em, em relação a este mundo, que as consideram hegemónico por parte dos Estados Unidos. E aí estão completamente alinhados. Agora, o que a China aprendeu foi que o mundo passou a reagir, passou a reagir de uma maneira muito clara em relação, em relação à, à, à Rússia e, portanto, começou a mostrar exatamente frente e começou a aprender exatamente como é que a situação poderia acontecer consigo no caso de ter um acontecimento idêntico, nomeadamente em Taiwan, ou até, ao comprometer-se demasiado com a Rússia, eventualmente uma política de sanções e outras poderiam cair sobre si e, portanto, a situação ficaria extraordinariamente difícil. Os chineses ficaram de maneira ambígua, jogando um bocadinho uh, na dua, na, entre as duas situações, não se querendo demasiado uh, comprometer com a Rússia e foram jogando uh, de forma a não prejudicar os seus interesses, sobretudo económicos, quer com o, o Ocidente,
3: quer com... Não o... fornecendo armamento. Não fornecendo armamento. Não viabilizando trans... a transferência de tecnologia porque p... para não serem afetados pelas sanções ocidentais também. Exatamente.
1: É? E por aquilo que estávamos a falar há bocado que é a questão de ter um crescimento económico que lhe salvaguarde, no fundo, claro. a sobrevivência do próprio partido e do sistema. E voltamos ao mesmo. É, é isso. fundamental isso. Claro, Caso claro.
2: contrário, as exportações para a Europa e para os Estados Unidos estavam em risco, claro. logo o crescimento económico da China estão, estão claramente e, 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 e só assim a China consegue continuar a ser or, a potência exatamente. Que é. Portanto, há aqui um equilíbrio que é preciso E na prática, estamos já favor. no capítulo
0: Ucrânia, um, numa semana, já Alberto Lemos, em que as preocupações humanitárias estiveram no topo um, um, da atualidade, sobretudo porque o inverno hum, regressou, está em força hum, e as operações hum, militares da Rússia, destruindo boa parte das infraestruturas hum, ucranianas de fornecimento,
3: de eletricidade, de água, estão já a fazer sentir os seus efeitos. Zé. Sim, é verdade. Eu só ia dizer que a, a visita do chanceler Scholz à China recentemente também tem muito a ver com aquilo que estávamos a falar. Bom, em relação à Ucrânia não há assim muitas... do ponto de vista militar, digamos assim, não há grandes evoluções aliás, como não tem havido nas últimas semanas, os ucranianos continuam a bombardear algumas posições importantes dos russos na, na margem leste do rio de Niepre e, portanto, aparentemente poderão avançar aí. Tem havido também umas escaramuças mais outra vez no norte em Bakhmut, etc. Mas não há nada de significativo de facto, com o inverno atola muito a progressão no terreno em termos de por causa da lama, das chuvas, etc. e da neve e, de facto, sobretudo, os, o, o que é relevante aqui são os bombardimentos russos às cidades, basicamente, para destruir as infraestruturas que tu referiste, infraestruturas energéticas e, portanto, para tentar que o inverno, no fundo, destrua a capacidade de resistência heroica que os ucranianos têm o, o clima têm como arma desta... de guerra, não é? O clima como arma <risos> de guerra, que, aliás, é historicamente relevante na, na União Soviética e na Rússia, quer o Napoleão e o Hitler que o digam, não é? Bom, portanto, agora, duas ou três coisas do ponto de vista militar, antes dizemos a dois, duas questões de caráter político-diplomático. ou Do ponto de vista militar, a Alemanha anunciou esta semana que vai fornecer mais tanques Gephardt à, à, à Ucrânia, que são tanques muito importantes para bater aviões. Eh, a Ucrânia, eh, os Estados Unidos também anunciaram que vão produzir mais HIMARS os célebres anti-aéreas, que são muito eficazes, têm sido muito eficazes nesta guerra, e ter-se há descoberto, descobriu-se que a Rússia, eh, que está a eh, rec... A reconstruir, a reparar alguns mísseis antigos, uns tais, tais X-22, que têm demonstrado mau funcionamento, alguns dos quais têm explodido no ar antes de atingir o alvo, e portanto parecem estar aqui numa fase de reparação de coisas mais ou menos obsoletas, que não têm corrido bem, é mais uma coisa. Mas duas coisas fundamentais, esta semana foram duas coisas no âmbito político, uma é relativamente simples de perceber, que foi uma declaração do Presidente Biden, na quinta-feira, depois com... de uma visita de Macron a Washington, que disse que estaria disponível para falar com Putin se ele der algum sinal de que era acabar com a guerra. E depois acrescentou que não o fará, evidentemente, sem consultar os aliados e sem a anuência da Ucrânia. Portanto, não há aqui uma grande novidade. Mas há aqui um sinal de que há uma certa disponibilidade para dialogar e que se está a pensar já no pós-guerra. Há uma reafirmação, o Biden afirmou, reafirmou, evidentemente, o apoio inequívoco à Ucrânia, pelo tempo que for necessário. Esta frase é importante, pelo tempo que for necessário. Como quem diz, contrariando esta ideia da fadiga, que estamos aí agora, isto já não vai, não vai durar muito e tal e tal. Portanto, os americanos e o Ocidente em geral estão ali para o que der e vier até lavar, até lavado os O outro ponto é a senhora von der Leyen. Exatamente. A Comissão Europeia anunciou esta semana duas coisas que são bastante controversas e que têm leituras, melhor dizendo, um bocado polémicas. Uma é que se deveria estabelecer um tribunal especial para condenar os crimes, de... mas que era um tribunal especial com uma particularidade para condenar o crime de agressão da Rússia. Ora, o TPI não existe, o TPI não pode, não tem jurisdição nesta matéria, porque o TPI é para julgar pessoas de genocídio, de guerra e contra a humanidade. Ora, bom, Portanto, isto teria que ser um tribunal ad hoc para isto. É uma coisa que não está tipificada. A Comissão Europeia mostrou evidentemente consciência disto, dizendo que isto poderia ser eventualmente aprovado na ONU, poderia ter o respaldo da ONU e obviamente o respaldo da ONU está fora de questão porque o Conselho de Segurança a Rússia vetaria imediatamente e provavelmente até a China e portanto isto não, nunca avançará. Mas poderia ter o apoio da Assembleia Geral o que é um bocado um tiro no escuro porque as resoluções da Assembleia Geral da ONU não são vinculativas. Poderia dar-lhe alguma força política, digamos assim, imaginemos que era votado, era aprovado por dois terços da da Assembleia Geral, dava-lhe uma certa força política mas teria que ser sempre uma coisa assumida pelo Ocidente, e ia ser uma espécie de tribunal dos vencedores uhum. mimetizando em certa medida Nuremberg uhum. e Tóquio no pós-segunda guerra Agora, isto levanta aqui um problema um bocado delicado, que é o seguinte mesmo que isto não vá para a frente, mas quer dizer, do ponto de vista do argumento político, que é um preparar de uma espécie de preparação de pós-guerra de justiça dos vencedores que pode vir a acabar numa humilhação dos vencidos. E isto é perigoso do ponto de vista político neste momento e mesmo no futuro. Porque, na verdade, se se estabelecer... Isto liga-se à questão das indenizações de guerra, das reparações de guerra, que está calculada hoje em dia, grosso modo, a reconstrução da Ucrânia seria qualquer coisa como 600 mil milhões de dólares, e há 300 mil milhões de dólares, congelados nos bancos ocidentais, bancos europeus. 9 mil milhões dos quais de oligarcas. A senhora Fornelei também falou disto, disse que estes, estes fundos deveriam ser utilizados para a reconstrução da Ucrânia e não para. Ora, isto também contraria à lei. Mas pode levantar aqui precedentes jurídicos. Precedentes jurídicos e... E contraria à lei, porque o que diz a lei é que estes coisas devem, podem ser congeladas enquanto o regime de sanções vigorar. Quando o regime de sanções acabar, estes bens devem ser libertados e regressar à sua procedência. Ou seja, regressar aos seus reais donos. Portanto, aqui são duas questões, quer a questão da reparação dos bens com os bens do, do, da Ucrânia com os bens congelados, quer a questão do suposto tribunal ad hoc para julgar a Rússia enquanto Estado agressor, estávamos a falar de um julgamento coletivo de um Estado, de um país, são coisas muito controversas que indiciam alguma, eu diria quase arrogância, ou pré-arrogância política de um pós-guerra em e, que o Ocidente com os sentimentos das nações. Exatamente, os ressentimentos o das nações justamente, depois os conflitos.
1: E, portanto, sobretudo quando estamos a falar de uma Rússia e, e daquilo que representa do ponto de vista internacional. É Nono, fácil claro. falha, falar disto, se calhar numa nação de pequena dimensão. Agora, quando estamos a falar de uma Rússia que faz parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, é um precedente mais do que jurídico, é depois o ressentimento na história que fica de uma situação dessas. Exatamente.
0: Nono.
2: Eu, eu, relativamente à questão da Ucrânia... Eu diria que duas ou três questões muito, muito rápidas. De facto, estamos agora a lutar com, 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 o, com o tempo, o, o clima. A Rússia quer vencer pelo frio, Isto é claro hoje em dia, isso é claro. E eu diria que estamos agora a viver duas guerras. Uma no terreno, num solo em que de facto a Ucrânia tem conseguido bons, bons resultados e, 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 e tem conseguido infligir pesadas baixas à, à Rússia e pelo ar, através dos mísseis e dos drones iranianos que, que já ninguém tem dúvidas é onde a Rússia tem tentado atacar por aí e dessa forma evitar estar demasiado no terreno no solo e, e, e evoluir Ora, também aí a Ucrânia tem conseguido significativos êxitos. Cerca de 70% dos mísseis têm sido rechaçados pelas defesas antiaéreas ucranianas e, portanto, isso tem sido, a todos os títulos, muito interessante para a Ucrânia, naturalmente. Agora, já para a Europa, há aqui também um desafio muito grande com o frio e com o inverno, porque a Europa vai debater-se com o inverno mais difícil nas últimas décadas. A questão do frio, a questão do também numa Alemanha, numa Polónia, no, na Itália, eh, países que estavam eh, habituados a serem fornecidos pelo gás russo, eh, que de facto a Europa deixou-se de levar, por pela, aquele erro que foi a, a questão energética, eh, e, e deixava aqui só um número que me parece de facto absolutamente eh, importante, fundamental para as pessoas compreenderem. A Europa desde o início da guerra já pagou à Rússia, em gás e petróleo, 118 mil milhões de euros. Se nós tivermos em conta que a Rússia tinha de orçamento para a guerra 80 mil milhões de euros, nós percebemos que a Rússia, de facto, tem, aqui, tem no seu tesouro, neste momento, uh, acumulada uma riqueza que lhe permite também aguentar algum tempo a guerra. E, portanto, também não vai ser fácil acabar com a guerra, não vai ser fácil, de facto, os russos desistirem desta ideia. É claro que agora o encame de, da Europa está a reduzir-se, mas foi o suficiente para dar aqui um impulso muito grande. Portanto, Sim, mas estão um, vender a Ásia. Exatamente, Eu mas acho a preços mais baratos. Claro. A, a guerra
1: problema. tinha uma solução se ambos os lados baixassem as expectativas. Exatamente. O problema é questão questão dos ambos os lados, ainda com expectativas Exatamente. muito elevadas.
3: Exatamente. Uhum. Exatamente. Uh, não é? Sim, sim, sim. muito bem e no terreno não se chegou a uma situação que leve a à mesa de negociações Porque não é? nós já é nós é muito Europa e o tal
2: ressentimento que há pouco falavam que os russos estão ressentidos pela humilhação que foram sofrendo ao longo de anos com o fim do comunismo e aquela, toda, toda a forma como tudo se processou mas agora também os ucranianos também estão portanto e isto vai demorar décadas aos ucranianos esquecerem ah. isto que se passou mas às a Europa gerações. quer ganhar a guerra ou quer negociar a guerra é que parece que pois, são coisas, duas totalmente
1: coisas totalmente diferentes, diferentes. É que a Europa, neste momento, está com a predisposição de vencer a guerra. Claro. E eu acho que não deve ser esse o caminho. Mas no meu ponto de vista, eu acho que se deve pensar numa solução com... A negociação ensina isto. Tem que ser uma relação win-win. Claro. Eu sei que alguém ofende o outro, eu sei. E aqui foi a Rússia que cometeu claro. uh, os erros. Mas, independentemente disso, tem que se chegar a um ponto e no perceber... Bom senso, bom senso e vamos parar isto mas vai ter que haver cedências de ambos os lados. E aqui Esta é, é a minha
0: leitura. É certamente o especialista académico na área de resolução de conflitos internacionais <risos> a, a falar. Vamos então para a agenda política doméstica, A semana marcada por mais uma mini-remodelação na composição do Governo, mexidas no Ministério da Economia, com uh, os secretários de Estado da Economia e do Turismo João Neves e Rita Marcos, demitidos pelo Primeiro-Ministro, por fazer parte, no Botalho, de uma equipa em que a comprovada falta de lealdade política com o Ministro António Costa Silva, depois de o Cristina em público sobre a necessidade de se baixar a taxa do IRC era um problema. Enfim, António Costa Silva, não propriamente um ministro qualquer, mas uma personalidade a quem o primeiro-ministro havia pedido um plano há 10 anos para coordenar a recuperação económica do país. O que é que, e talvez que, é que por esta mínima tal... remodelação...
2: Hum... E talvez por isso é que não deixa cair Costa e Silva e prefere... Uh, 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 demitir os dois secretários de Estado. Um, que eu devo começar por dizer que conheço o trabalho dos dois secretários de Estado que, que saíram, porque acompanho, nas funções que tenho, acompanho de perto essas, essas áreas um, e posso atestar que são pessoas da maior competência, são pessoas que, de facto, deram muito ao, ao, ao país, isso tenho que, que aqui registrar, são pessoas muito corretas, que, com os quais gostei muito de trabalhar, mas que vinham da equipa anterior de Pedro Siza Vieira. E quando nós pensamos em Pedro Cisavieira, Comunista da Economia, e pensamos em Costa e Silva, Comunista da Economia, eu tenho que dizer que há aqui todo um mar de diferenças e, portanto, o efeito de comparação é, é imenso. E eu estou em querer, e aqui já estou a falar, a dar a minha opinião, portanto, não tenho informação nenhuma especial para além desta, que é, eu estou em crer que, de facto, os dois secretários de Estado não se entenderam com aquilo que eu entendo que é a falta de andamento, a falta de capacidade de decisão do atual ministro da Economia. O atual ministro da Economia é uma pessoa muito estimável, é uma pessoa muito correta, é uma pessoa que saberá de certo muito sobre energia, sobre petróleos, sobre tudo isso, mas claramente não tem a potência para o cargo que ocupa. Não é um político experimentado, não é uma pessoa um académica, talvez até um executivo de... Com, com, com alguma carreira feita, de facto, mas estou em crer que politicamente deixa muito a desejar. E basta pensar a forma como Sisa Vieira, por exemplo passou por uma pandemia, conseguiu a paz social junto das empresas que conseguiu e neste momento temos aqui as empresas cheias de problemas e Costa e Silva neste momento não dá resposta a isso. Portanto, estou em crer que António Costa tem um novo problema sete meses ou oito meses, sete saídas ou sete meses, sete saídas e 56 facto, elementos
0: em oito meses já foram meses. mexidos 10 eh, e registrou e, sete e, e António Costa sete falou, missões.
2: usou a expressão refrescamento, ora isto não é um isto é, de facto, um, um, um governo que parece que está exaurido, que está em fim de ciclo e que eh, parece que está em funções há muitos anos. Eh, de facto está, porque apanhou uma pandemia, mas não é este, era o anterior. E, portanto, o mal eh, é, se calhar, a, a forma como este governo foi articulado e, e vamos ver como é que agora as coisas se processam.
0: José Alberto Lemos, hum, é de estranhar a predisposição do ministro Costa Silva para continuar a conviver com os seus secretários de Estado durante hum, tanto tempo, e eu recordo, hum, levando aqui já em, em conta esta observação do Nuno Botelho, a aparente lentidão do ministro, não, não sei se foi exatamente foi, isso, sim, sim. a frase do IRC foi preferida pelo ministro a 18 de setembro na Micama, em Milão, e os seus secretários de Estado só sim. agora é que sem.
3: Bom, eu acho que isto é mais um caso, não é? Portanto, para acrescentar e reforçar aquilo que disse o É um Botelho... caso, mas não é um casinho. Não é um caso. Ou melhor, isto poderia ter sido um caso se o Primeiro-Ministro tivesse optado por correr com o Ministro e ficarem os secretários de Estado. Exato. Eu acho que ele correu com os secretários de Estado justamente para não tornar isto um casão e ficar só por um casinho, porque se fosse ao contrário, era um casão, era um grande caso. É, é, é a perceção que eu tenho. Há aqui duas coisas que são fundamentais. Uma que é, nós já temos dito aqui mais que uma vez que a sensação que eu na formação deste Governo é que este Governo era um bocado, foi feito com os restos do anterior. Foi um bocadinho uma coisa que foram ficando alguns e depois acrescentaram-se ali alguns. E outros foram saindo. Uns foram para Bruxelas, outros quiseram ir para aqui, outros para lá. E, portanto, foi um bocado os restos. E os restos acabam de sair agora do Ministério da Economia. Estes dois que estão estado, independentemente do seu mérito ou de mérito, não é isso que está em causa, saíram. E, portanto, eram dois que estavam lá do ministro anterior. Bom, mas isto também teve uma expressão pública, convém não esquecer, porque, de facto, estes dois que estão estado tinham discordado em público, isso não é verdade, é... enfim... É uma... Embora de uma forma mais ou menos sóbria, mas tinham discordado em público da célebre afirmação do ministro sobre o IRC. O que
0: não é propriamente
3: habitual. Não seja, é habitual, exato. Não é inaudito, mas Aliás, não é. Aliás, eu até creio nem... que foi desculpa. por causa disso. Desculpa, é, foi, é, desculpa interromper. Diz, diz, diz.
2: Mas não foram os únicos.
3: Não, e não, isso, não. isso é que é a suprema
2: ironia não. disto. Sim, mas Porque o Mendonça Mendes, que agora vai para Secretário de Estado adjunto, também criticou e disse que não havia lugar neste momento para. E agora para vai, ter de... e vai ter uma pasta de coordenação que, em última de análise, abrange e Com quem o Costa e Silva vai ter que debater-se. E com, Aliás, Costa e Silva tem muito menos peso político do que o Mendonça Mendes. E, portanto, vai se sentar no mesmo Conselho de Ministros e, e vai ter, de facto, muito menos peso político. Sim, é verdade. E, portanto, ele Paulo também Bruno. perde aqui com esta nomeação Sim. para Secretário de Estado adjunto. Junto do, com este sacado. É verdade.
3: Eu, eu, eu acho que o Ministro da Economia também sai fragilizado disto, Muito mas, fragilizado. mas uma coisa é teres uma divergência dentro do Governo em sim, tipos sim. de diferentes Ministérios. Outra coisa é teres dentro do seu próprio Ministério. Por exemplo pessoas que dependem dele ou que dependiam dele. Mas eu aqui não é? acho Pronto. que António Costa não foi ingênuo ao fazer isto. Pois não, 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 não é? sim, Claro, claro, claro que não, claro que não. Portanto, ele de certo modo respalda aqui, apoia aqui o, o Ministro da Economia, que me parece de facto um ministro, uma pessoa por quem eu tenho enorme consideração sim, sim, e as coisas causa. que li sobre ele, é achei pessoal. sempre ótimo a com as pessoas que pensam o país estrategicamente. Mas ele também disse uma frase em setembro que de certo modo o, 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 o protegia, quer dizer, estou habituado a ter razão antes do tempo. Portanto, vamos ver se ele acaba por ter razão ou não razão naquela história do, do IRC. Outro lado, por outro lado, a questão do. Da passagem. Quer dizer, o, o António Costa também aproveita esta saída para fazer uma mini remodelação e mexe também no Ministério das Finanças, não é? Exato. Porque o Ministério das Finanças saíram dois e um, e foi mesmo semana para sim. o Conselho de Ministros, e tal, que vai ter. Ora, bom, epá, isto é mais um caso impressionante ao fim de sete ou oito meses de Governo. Portanto, dá a ideia, de facto, como o não dizia, que isto está, dá ideia que o Governo está em fim de ciclo quando está em início do ciclo. E Eu, por este andar, não garanto que não garanto. Ninguém diferente que o Governo dura até o fim da legislatura e estou profundamente convencido que se estes casos continuarem a multiplicar na primeira oportunidade o Presidente da República dá uma estocada eh, final no, no Governo e convoca eleições, não será agora mas daqui a dois anos, digamos sim, assim sim. porque acho que o Governo não está a fazer tudo também. para não completar a legislatura há, e este
1: Governo é conservador nas, nas, nas mudanças que faz na, muitas vezes precisava de as fazer
3: com mais incidência não tem ousadia não, nenhuma. Não, não nenhuma, não, não nenhuma
2: mas eu, aí tenho em, em defesa do, do Primeiro-Ministro e estou à vontade porque uh... Sou insuspeito para defender. Eu acho que é cada, Lanço para aqui esta questão. É que acho que é cada vez também mais difícil recrutar pessoas para desempenhar eu estas estava funções a pensar nisso e na... Atenção, e... atenção, eu tive, posso aqui confidenciar a propósito destas saídas de, do estar Estado e tal, falei com algumas pessoas, não interessa agora, que me diziam: oh, pá, eu também só se estivesse maluco aqui agora para isto. Diziam as pessoas. Mas e isto
3: também tem a ver com a imagem é... que o governo
2: projetou. Exatamente, ou... a coisa está num estado de degradação tal, o estado de... mas a própria função, as próprias e, e às vezes funções... E
3: escolhe-se também por
1: uma questão do currículo, do currículo e depois, depois é... as pessoas acabam por já da Silva de sustenta, que, da...
0: sustenta esta tese de que faltam figuras de relevo neste governo em particular, acho... falta de veteranos, de atores políticos de maior uh, é. dimensão e peso no PS. Sim, sim. É um governo, o Nuno Botelho referia a Cisa Vieira, um governo que já não tem Augusto Santos Silva. Silva, já não tem...
1: Talvez tenha perdido essas, essas referências que em relação ao, ao passado. Grandes nomes, enfim, que estiveram em governos anteriores e talvez tenha perdido sim em muitos sentidos. Mas falava concretamente esta questão, enfim, do ponto de vista do ponto de vista se calhar do currículo muitas vezes que as pessoas são escolhidas e são indicadas e às vezes não, até nem são as primeiras escolhas e depois confrontadas com determinados dossiês as pessoas vêm se a rebelar em determinadas matérias e se calhar depois há ali um choque sim, sim. De, 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 claro. de, de, até de perfis políticos e, e perspectivas mais liberais. porque esta questão do IRC acabam por ser os mais conservadores às vezes com uma perspectiva um bocadinho sim, sim. mais liberal e se calhar há momentos Ali de, de choque. Sim. Agora, não me parece bem é que muitas vezes se utilize a comunicação social, às vezes, para mostrar essas divergências, Sim. essa Sim.
2: falta e, de. E, e outra, de questão, tipo, é, é outra não, questão que podemos levantar aqui, que me parece também importante, é até que ponto é que o ministro, não, não deve ser o ministro a escolher os seus Estados-Estado? Que Ora. era uma prática que no passado sempre existiu, ou foi claro. existindo e foi caindo em desuso. Algo que agora, Algo pelo que menos agora, em teoria, Costa Silva pode fazer. Exatamente. E começa, a, 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 e neste governo tem sido uma prática, que António Costa dá só o luxo de ser ele a indicar os Estados-membros e se... não os ministros. Eu acho que é uma, deveria ser uma prerrogativa do próprio ministro, porque o ministro é que vai ter que prestar contas com essas claro. pessoas do trabalho. Eu acho Às vezes tem-se receio
1: de escolher aqueles que nós consideramos como amigos, mas às vezes não é o amigo, um, é aquele que nós conhecemos o trabalho dele e com quem. Exatamente nós interagimos bem. Um exatamente. bocadinho
3: de memória aqui. Que no, o primeiro governo Guterres, que tinha gente de grandessíssima qualidade, e isso, a lógica a falar, foi sim. ter ministros independentes muito bons nas suas áreas. Lembro sim. aqui dois ou três nomes. Uh, uh, Marçal Grilo, uh, Elisa Ferreira, na altura era gente independente sim, sim, etc etc. Mas os secretários de Estado eram do partido, do partido. Eram os homens do partido. Houve Daniel Bessa, por Daniel exemplo, Bessa. na economia, etc entraram em choque. Claro. Passado pouco tempo, passado uns meses, começaram a entrar em choque vários secretários de Estado com os respectivos ministros porque os ministros eram independentes e portanto tinham uma, uma linha e uma atuação, uma perspectiva de atuação diferente do que o aparelho partidário queria. Ora, isto aqui, não sei se aqui estará a acontecer, se é a mesma lógica não, talvez não seja a mesma lógica, mas há uma coisa que é evidente que tu disseste, Sebastião, que é o seguinte, eu acho que faltam pesos pesados gente com peso político neste governo. Se é a tal renovação que é mais e, lenta e do que se com experiência, é? e com
1: experiência. Também é um partido que tem estado muitas vezes, na, exatamente, na, na governação, Sim, na claro. da governação. e
2: eu, eu volto a dizer, <risos> a capacidade de recrutamento dos partidos para os diversos é cargos menor. é cada vez menor meus claro. senhores. Os ouvintes têm que ter noção que hoje em dia as pessoas não estão disponíveis para exercer cargos públicos. As pessoas não estão como estavam no passado. E isso uma é parte importante. também do estigma social muitas vezes. Está está
3: mais, ou melhor, quem está mais disponível geralmente são pessoas com grandes déficits de qualidade. Pronto, eu não queria ir tão longe, mas <risos> já que foste, concordo.
0: José Alberto Lemos, uh, António Mendonça Mendes, no lugar de Miguel Alves, uh, Mendonça Mendes, é irmão da ministra adjunta Ana Catarina Mendes, é visto como alguém que domina muito bem os mecanismos governamentais, de resto tem uma relação muito antiga e muito próxima com António Costa, foi iniciado aos 23 anos num gabinete um, do Ministério da Justiça, quando António Costa era Ministro da Justiça, ele lidera a distrital do PS de Setúbal, uh, mas o ponto aqui é, um, e a teoria de António Costa, enfim, a regra não escrita, de acordo com a qual... Era preciso evitar ter
3: laços familiares à mesa do Conselho de Ministros. Pois, era é, é uma, é uma boa teoria que não tem tradução prática, pelos vistos, não é? Acaba de ser violada eh, com esta nomeação da António Mendes Somenos para esse cargo. E, e, aliás, já que falas nisso, eu, é, bom, enfim, é, mais, é mais uma incoerência do Governo, já que falas nisso, eu, também vale lembrar que, precisamente, em boa parte, por causa da cel, dessa célebre declaração de. de, de do ministro da Economia, Costa e, Silva. Costa e Silva, sobre o IRC, é que foi para o governo o Miguel Alves para coordenar essa questão da, da comunicação e depois deu aquele caso gigantesco que sabe de que já tratamos aqui, não é verdade? Portanto, os casos vão-se acumulando. António Mendonça Mendes não sei se é um homem mais avisado e mais prudente e mais experiente para controlar esse tipo de descoordenações, veremos. Mas de facto, haja essa incompatibilidade que, Costa, que o próprio Costa tinha definido como uma Mas linha as, vermelha. As soluções
1: políticas na escolha destas uh, personalidades acaba por sempre falhar nesse, nesse critério, que é uma coisa. Numa nomeação ou outra, acaba sempre por alguém ligações familiares, ou que de alguma forma é algo que do ponto de vista social é mal recebido, não é? Mal recebido. E, mas eu queria, continua reiteradamente a consequência. Eu queria
0: vista. também ouvir não, o Nuno foi, sobre esta questão mas foi e António gostava Costa só que lembrar. Que,
1: que
2: impôs a regra e que disse Justamente, eu queria só lembrar que, que não se a repetir. esta teoria é defendida uh...
0: depois das saídas de Ana Paula Vitorino casada com Eduardo o Cabriuto, Cabrita. Uh, Cabrita e de José António Vieira da Silva Sim. pai de Mariana Vieira, Vieira da, da Silva. Silva. Enfim,
2: Exatamente. Uh... E, portanto, foi dito por António Costa que isso não se repetiria. E pelo jeito repetiu-se, ou está a repetir. Portanto, às vezes há boas alturas para uma pessoa estar calado e, portanto, não dizer o que é dito. Porque, de facto, eu, eu até estou à vontade que eu nem sou particularmente contra esse facto, quer dizer, o senhor por ser irmão de quem é, não tem que ser prejudicado agora, também me custa acreditar que não haja mais ninguém habilitado para o cargo é, é que, que é não sentido. um irmão Exato. de uma ministra atual, quer dizer, por uma questão de bom senso, por uma questão de é, é alguma ética, dizer assim, não, já lá está a irmã, vamos, vamos arranjar a outra pessoa e quando houve uma onda de descontentamento e quando, e quando de ainda chegou? possível o cargo estava já envolto aqui num, num... mas eu até percebo que, que se vai buscar mendocamentos como homem de confiança de António Costa e aí voltou mesmo com aquilo que disse We para os ministros relativamente aos secretários de Estado, também digo o mesmo. Acho que António Costa deve ter como seu secretário de Estado adjunto alguém em quem confia absolutamente. Claro. E, portanto, desse ponto de vista, se ele acha que esta é a pessoa certa, quem sou eu para dizer o contrário? Agora, e, e nada me, me faz crer que a pessoa é menos correta, menos competente, muito antes pelo contrário. Acho que deixou até boas indicações nas finanças. Agora, uh, e é uma pessoa que conhece o aparelho, uma pessoa que conhece a máquina do Estado, uma pessoa, portanto, desse ponto de vista, reúne todas as condições para poder desempenhar bem o, o papel. Agora, é uma pena e é lamentável que, que tenha que se encontrar uma solução na família para resolver Agora, o problema.
1: Será que nós só verdadeiramente conhecemos a, a, a verdadeira dimensão profissional das pessoas quando de facto elas estão num, num, no nosso círculo mais restrito, é aí que lhes conhecemos melhor, as suas capacidades... Também é uma boa questão, não é? E portanto, se calhar aquelas com quem estamos habituados a trabalhar mais, de forma mais próxima é aquelas que mais vamos mais profundamente conhecer essa pessoa e se calhar é uma forma de conhecermos alguém que nos pode ajudar na nossa, na nossa função. Sim, mas, nossa, e, e, mas isso
3: tem, tem um aspecto perverso é que favorece sempre uh, o funcionamento em circuito fechado. e Exatamente. Então, a abertura não e nós não somos elitistas
1: um pouco em Portugal também em relação a isso. Sim. Nós não, não continuamos a ver um pouco aquela questão de Lisboa, a questão do Porto, a questão das elites partidárias... Não nós, há, há caras que nós vimos reiteradamente de governo para governo. Para... O Santo Silva, há pouco falávamos, Sim. é daquelas figuras que está, esteve sempre ligado exatamente. à estrutura, não é? Mas,
2: é? mas esse é o drama dos partidos. É o é o drama dos a partidos. imensa incapacidade de renovação e de regeneração que os partidos têm. É e os PSD e este... PS vaga... são os expoentes máximos, são os maiores, não é? Claro. Portanto, desse ponto de vista, nota-se mais. Mas... Portanto... mas depois chega uma vaga nova, como agora, e nós dizemos que não tem experiência política. Não tem experiência política, <risos> exatamente. Eu so também <risos> não, não é mais... sou a favor também de, de... <risos> do bilhete de entidade, como faz fator fundamental. Agora, o que eu acho é que uma coisa é não ter experiência nenhuma, outra coisa é estarmos aqui no meio termo. Ou então, que eu acho que exato, ou então exatamente, que ser mais um equilibrado. Muito bem.
0: E por estas semanas nós temos abordado o Mundial de Futebol do Catar, sobretudo nas suas implicações políticas, que, enfim, nas desportivas até à próxima terça-feira. A seleção portuguesa não nos deu propriamente motivos de preocupação. Esperemos que na terça-feira, nos oitavos de final, continue a não dar. Mas no capítulo deslocações de altos dignidades. Sanitários. Temos a presença do Primeiro-Ministro eh, anunciada para terça-feira. Depois do Presidente da República ter, na última semana eh, e na última presença, eh, falado de direitos humanos no Catar, numa conferência da Fundação Aga Khan. E as suas declarações foram reproduzidas, enfim, alguns, em alguns órgãos de forma quase triunfal. José Alberto Lemos Presidente da República que um, esteve ao lado de responsáveis da FIFA e uh, do governo
3: catari na tribuna. Como é que como é que Sim, analisaste porque, esta questão? Dizer, eu acho que o, o Presidente da República Uh, digamos, uh, tirou da cartola essa conferência para aliviar um bocado as consciências e para ter alguns títulos uh, favoráveis nos jornais, porque eu já disse aqui claramente, a minha posição é que é um desastre a ida dele, é um desastre do de primeiro-ministro, do presidente da Assembleia, portanto acho que politicamente é completamente inadmissível e insustentável, não tendo faz em sentido. conta o que é o Catar enquanto sociedade, e portanto nada disto era preciso, e depois algumas pessoas que dizem, ah, não misturam o futebol com o político, não, eles próprios é que misturam também Exato, o futebol com o político, porque é que vão lá políticos fazer ali ao futebol? Enfim, se Portugal fosse à final, se que fosse lá o Presidente... Até porque não há exemplos de outros países europeus, quer dizer, os países em que nós nos revemos, países civilizados... Portugal está
0: sobre-representado do ponto de vista oficial... Completamente, uh, é um disparate, é como
3: se a seleção estivesse órfã de, 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 de dignitários nacionais para jogar o futebol. E... Deixem o futebol jogar, já é suficientemente trágico que o Mundial tenha ido para o Qatar. Agora, ainda por cima, dá calção a isto, do ponto de vista político, é inadmissível, eu já disse isto aqui há 15 dias. Portanto, Marcelo, alivia um pouco a consciência essa conferência, que é uma coisa que não tem repercussão nenhuma no Qatar, como é evidente, é uma coisa em circuito fechado, não interessa nada. Ponto só para dizer que foi lá falar de direitos humanos, como quem diz, eu sou um oralto dos direitos humanos e vou ali mandar... -se não será de alguma forma, também, uma justificação para... Já para, 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 para exatamente justificar para, para a viagem feita
1: ao Qatar, poderá ser exatamente através daí, não é? E, portanto, eu acho que há uma, 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 uma influência, se calhar, um aproveitamento do futebol, que é, de facto, um desporto que tem muitos adeptos em Portugal, que é um desporto, é o ópio do povo, em, em muitos sentidos e, portanto, de alguma forma dá a entender que, uh, enfim, a nossa, a nossa elite política, o nosso Presidente, o nosso Primeiro-Ministro, aproveita-se do futebol, enfim, ou aproveita-se o governo do futebol para também buscar alguma popularidade para uh, associar-se tá exatamente a esta... A esta Mas não chegamos
0: já ao ponto a quase em que há aqui um elemento contraproducente destas, destas presenças em que o, o adepto... Um, enfim, normal também tem consciência disso, sim. e tem consciência desse Acho que está dessa sobre-representação.
1: Está a acontecer exatamente isso neste momento e, e basta olhar para as opiniões que, se vão, que vão passando e, e há um descontentamento exatamente nesta que é excessivo, que estamos numa fase inicial de um, de um Mundial. Não é, não é uma fase final, não é onde Portugal enfim, terá todos os olhos apontados para si se chegar a uma fase mais adiantada da competição e aí sim, poderá ser representada por, um, por, por alguém do Governo ou do Presidente da República, nesta fase é, é excessiva. E ainda há o
0: elemento de outras modalidades não serem contempladas com este tipo de é. atenção e de... Exatamente,
1: e se calhar outras necessidades também políticas internas, onde se calhar não temos representação, se calhar não, ninguém do Governo, se calhar em algumas circunstâncias também não se faz representar e se calhar dá-se prioridade ao futebol em detrimento de outras questões. E, portanto, eu acho
0: que
2: é... Nuno Botelho, queres assumir aqui a condição de provedor do adepto neste espaço? Uh, mais ou menos. <risos> não, eu acho que estamos sobre... sobre representados, sem dúvida nenhuma, mas eu esta semana destacaria uh, uma declaração que passou muito despercebida uh, na comunicação social e que eu achei uh, do mais uh, infeliz que tenho ouvido. Um, porque, mais do que ir ou não ir, uh, o Ministro da Cultura esta semana proferiu declarações a proposta da sua não ida aos, aos, aos Jogos que não iria aos jogos, e isso é um direito que lhe assiste e acho que está muito bem, e eu até concordo em que ele não vá, mas que não iria... Que fez, porque... capaz... fez questão de
0: sublinhar que nem no caso de Portugal, nem no caso de Portugal irá à final. Irá à final. Ou que
2: fosse, e pronto, isto está no seu direito e até acho muito bem, nem discordo disso. Mas acrescentou que o seu lugar é na cadeira do Estádio da Luz. Ora, eu acho isso, se querem que vos diga um insulto aos portugueses, porque não estamos a falar de nenhum clube, estamos a falar da Seleção Nacional, eu até estou à vontade porque sou benfiquista, portanto estou perfeitamente à vontade, para falar, acho um insulto aos portugueses que um representante do Estado português se dirija assim, diga isso e diga que o seu lugar é no Estado da Luz, só talvez para ganhar votos numa possível putativa candidatura um dia à presidência do Benfica, não sei, nem consigo perceber o que é que o senhor ganha com isso? Ou que é essa declaração que considero absolutamente disparatada de um ministro que viu esta semana ser aprovado o seu orçamento, em que mais de metade do seu orçamento é para a RTP e para gastos de pessoal e funcionamento, e pouco apoio dá às, às, às iniciativas culturais e às, aos teatros e às companhias de teatro, e, e isso sim, e ao cinema português, e isso sim é que o devia preocupar, não propriamente a sua cadeira no Estado da Luz. Isso achei, de facto, muito mau gosto, e acho que era algo que nós, portugueses, deveríamos também olhar para isso e sermos, uh, uh, escrutinarmos mais esse tipo de, de, de discussão, independentemente se vai ou não vai, uh, se não vai, o que é que diz e que argumento é que usa, porque de facto acho isto lamentável.
0: Muito bem, opinião de Nuno Botelho.
2: José Alberto Lemos,
0: Nuno Botelho um, e Jorge Tavares da Silva em mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e no podcast, a plataforma agregadora dos podcasts do Grupo Renascença Multimédia, bem como noutros instrumentos e recursos de alojamento, um, como sejam o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts, o Notes e outros. Boa tarde, continuação de um bom dia. Conversas Cruzadas